creo que hoy el Señor va a llamar a la gente hoy en este servicio. Yo lo creo que Dios va a bendecir, va a llamarte hoy. Déjame te enseño por inspiración. Génesis 3 y 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol condiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido en cual comió así como ella y en otro y, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y el aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto ellos sabían dónde estaba Dios así que esto es algo importante porque estos eran las primeras personas que pecaron y se escondieron. Yo quiero que ustedes noten, aunque no estén, ven con Dios. Saben dónde está. Sabiendo dónde está Él no significa que tú estás en el lugar correcto. Y sabes cómo lees la Biblia cada año, ves algo nuevo de lo que yo vi este año. Es que ellos podían reconocer y saber conocerlo. Pero mira lo que Dios no sabe. ¿Verdad? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Así que tú puedes saber dónde está Dios. Y Dios no saber dónde estás tú. ¿Sabes qué versículo me brinca esto cuando lo leo? Es un día cuando la puerta se cierra. Y estamos tocando, tocando para entrar, pero ya es tarde. Jesús va a decir, departe de mí, trabajadores de iniquidad, porque yo nunca te conocí. Tú vas a decir que tú me conoces, pero yo a ti no. Y así que estamos viendo aquí en el mero principio, estamos mirando este primer problema donde la gente que está atorada y escondida saben mucho de Dios, pero Dios no sabe, no sabe mucho de ti. Y así que yo nomás no quiero saber dónde está Dios, yo quiero que Él sepa dónde esté, esté yo. Y para que Dios sepa dónde estemos, Mientras nos escondemos, deberíamos estar hablando porque el llamado para la cosa escondida, la meta es de revelar quién eres tú y sanarte. Eh, es, la meta es para sacarte de, de donde te estás escondiendo para que pueda haber un movimiento y un cambio en tu vida, no para envergüenzarte. El llamado es para salvarte. Ya me voy un paso más, es la confianza de Dios que tú estás saliendo. El llamado es la confianza de Dios que tú ya no estás atorado en tu pecado. El llamado es la confianza de Dios de que cuando estás tratando de esconderte, Él te va a buscar y te va a encontrar y te va a sacar de lo que donde te metiste. El primer llamado de Dios en la Biblia. Todo, todos dicen primer llamado. Y Él dijo en 10, y Él respondió, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 4 y 8 y dijo que en a su hermano Abel salgamos del campo y contenció que estando ellos en el campo Cain se levantó contra su hermano Abel, Abel y lo mató y Jehová dijo Cain ¿dónde está tu hermano? ahora él se está escondiendo de mí hay muchas preguntas en el principio de la Biblia ¿no? y Cain le dice yo no sé soy yo caso guarda de mi hermano y 12.1 Dios le dice a Abraham vete de tu tierra y de una de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré hay muchos llamados en Génesis Dios es muy intencional de sacarnos de nuestro aviento para que podamos florecer y crecer y tener vida yo creo que el llamado de Dios es muy increíble. Yo sé que mucha gente ha tenido miedo que Dios lo llame, pero yo no tengo miedo. Porque el llamado de Dios es la confianza que algo bueno puede venir de mi mugrero. Yo quiero que Dios me llame. Yo quiero que Dios se entre en mi lugar de esconder. Yo quiero que Dios haga todo lo posible para formarme. Así que hoy quiero hablar un poco más de que necesitas que ser llamado. Que te llame Dios. Todo está bien, hay que decir todos. En el nombre de Jesús nos podemos sentar. Necesita ser llamado. La iglesia no era como era antes. He escuchado historias buenas y unas chistosas. 
tienes que reírte cada vez en cuando para no estar llorando. Como las iglesias pentecostés, en los días antiguos los llamaban antes. ¿Sabes qué es lo que quiero decir cuando digo eso? Tiene una con el, ha habido tiempos en la iglesia, en un rancho, donde uno de los santos no estaba haciendo algo bien. Y el pastor tuvo suficiente de esto. Y, y él tal vez o no los llamó en frente de toda la iglesia. Y toda la iglesia los ve. Y dice, ¿qué es lo que vas a hacer ahora, amigo? Ya, 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 ya te llamé. A veces no, no puedes hablar con la gente. A veces no, no, no puedes encontrar dónde están viviendo. A veces tienes que llamarlos. Y a veces puede ser algo vergonzoso. Hoy no voy a estar hablando de eso hoy. Porque yo no creo que deberíamos llamar a la gente para avergonzarlos. El punto de llamar a alguien no es para sentirte más importante o que los avergüencen en frente de, un, de la gente. Pero tú los llamas por confianza que Dios tiene algo mejor para ellos. Y así que no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es cuando Dios habla. Yo sé que Él usa a hombres y a nosotros para ese llamado, pero desde el principio, el primer llamado de Dios fue de donde estaba la humanidad. Ese fue el primer llamado. Todos tienen el primer llamado. Adam y Eve uh, fueron llamados. Estaban escondiendo. Se querían esconder de Dios. No, sabían, no lo conocían. Así que no te puedes esconder de Dios. Pero interesantemente, Dios dice dónde están. No es porque él no sabía. Él um, quería poner un punto que, que si tú lo dejas entrar. Y luego, ¿cómo te escondes de Dios? Tú pecas. Desobediencia te esconde de Dios. Pero mira esto, la gracia de Dios como quiera entra a esto y te da una salida. Mientras tal vez Dios literalmente no te ve, Dios puede hablarte. Alguien está orgulloso que todavía puede hablar contigo cuando no te puede ver. Hay veces que no sabes si Dios te puede ver, pero tal vez por tus decisiones, pero tú lo puedes escuchar y su palabra entra. Y Él va a llamarte a la oscuridad y de las cosas y cada cosa que te está cubriendo. Y, y tal vez tú puedes responder para que él pueda moverse y sanarte y cubrirte. El primer llamado fue Adán y Eva, que los llamó de su pecado personal. Número uno fue tú pecaste, estás contra Dios, pero Dios va a mandar un, un llamado para ver si tú respondes, para ver si lo notas. Y si respondió Adán y Eva al llamado. Algo es mal, está mal. Algo está muy mal cuando te, te estás escondiendo de Dios. Pues dices, no sé si soy yo de quien está hablando. Así es como sabes, algo está mal cuando tú no quieres estar acercarte a Dios. Algo está mal. Y tú sabes que pecaste cuando tú no quieres acercarte a Dios o las cosas espirituales o su, las cosas de Dios. Te estás escondiendo y no quieres ayuda cuando estás pecando. Y no quieres, quieres estar al, alrededor de Dios o la iglesia. Y no quieren estar alrededor de Dios. Por eso a veces no están ofendidos por ti o por mí. O por el aire o la música. Es nomás que ellos están pecando en el lado y se están escondiendo. Y la gente que no quiere ayuda no lo van a pedir ni recibir. Pero tiene que haber un llamado para las cosas escondidas. Nosotros no nos dejamos que las cosas que se queden escondidas. Debe haber gracia para que salga. Así que Adam y Eva nota, notaron que Dios se estaba moviendo, pero Dios no, no podía notar que se estaba moviendo. Adam y Eva, yo vi que era importante hoy que Adam y Eva podían ver que Dios se está moviendo. Pero Dios no podía ver si ellos se estaban moviendo. Yo quiero que Dios sepa dónde estoy yo. Y la razón que Dios uh, habla es para ver si quieres llamar. La razón que Él habla, llama tu nombre es para ver si quieres salir. Cuando te hace sentir incómodo y te llama, es porque Él quiere dar, Él usa su gracia para sacarte, de esconderte y, y empieza a usar un proceso de restauración en tu vida. Así que el llamado es la gracia de Dios, el primer llamado que es personal. 
de entre tú y Dios. El segundo llamado es un llamado que hace la pregunta de dónde, dónde está tu hermano. Dios, ¿por qué tú vas a preguntarme de mi hermano? ¿Por qué no vas y le preguntas a él? ¿Por qué estás hablando conmigo de mi hermano? ¿No deberías estar tú preguntarle a mi hermano dónde está él? ¿Por qué me hablas a mí? Porque Cain mató a Ivo. Y Dios llamó a Cain. Pensó que se iba a salir, pero no pudo. Dios sabe todo. Y Dios lo llamó y le dijo, Cain, te voy a dar una chance para confesar. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que está pasando con tu hermano? El primer llamado fue personal. El segundo fue para ver cómo estás tratando a tu hermano. En la primera cosa que necesitamos que Dios haga es llamarnos. El segundo llamado que necesitamos es que Dios nos ayude y, y para no lastimar a nuestros hermanos. Porque toda la ley y los profetas fueron por estos primeros mandamientos para amar al Dios, a, tu, al, a Dios tu Señor con toda tu fuerza. Y amar a tu hermano y tu vecino como a ti mismo. Hay dos llamados. Y todo se va por eso. Dios tiene que llamarme por mi pecado. Y Dios tiene que llamarme para no lastimar a mis hermanos y hermanas. Esos fueron los dos llamados. El tercer llamado de Dios, en mi opinión, es cuando Dios llamó a Abraham y le dice, te estoy hablando de, tu casa, de la casa de tu padre. Porque Dios va a hacer esto. Porque Dios siempre te tiene que sacar de tu lugar para que Dios pueda ser Dios en tu vida. Siempre te va a sacar de donde estás tú para, para trabajar en ti. Te va a sacar de esconder, de, ma de matar y hasta la propia casa de tu padre. Pero lo que está pasando aquí es que Dios está notando que la conexión de la familia está quebrada. Y dejándote quedarte con gente quebrada siempre va a mantener a los demás quebrados. La única manera de parar la sangre... Y el sufrimiento es sacar a la gente de la familia carnal para que pueda caminar con una familia santa. Así que Dios quería poner a Abraham de un padre del mundo para un padre celestial. Llamarlo de su vida y darle una vida santa. Porque la única manera que Dios puede hacer un trabajo en tu vida es sacarte de lo que te está manteniendo. El tercer llamado que Dios hizo en la Biblia es que Él llamó a, su, a un hijo de su propio padre. Porque no queremos ser como nuestro padre. Y muchos dicen, no tuve padre. ¿Vas a estar ahí para los tuyos, para tus hijos? Porque muchos padres que no estaban en la casa han creado muchos padres igual. Igual como tu padre. Es increíble cómo podemos hacer igual como nuestros padres aquí en el mundo. Hasta que seamos capaces de dejarlos y caminar con un Padre Celestial en el cielo. Yo no puedo empezar algo nuevo si estás con tu Padre. Dios dice, yo no puedo empezar nada nuevo en tu vida si estás con tu Padre del mundo. Tienes que caminar de las provisiones y seguridad de la del negocio de la familia. Tienes que venir a mí y yo te voy a ser más bendecido que tu propia familia. Si tú caminas conmigo, yo, yo, así como se hizo, Abraham se hizo rico del hom, de, el hombre más rico de su tiempo. Cuando te quedas con familia, puedes trabajar juntos. Tienes esa línea, se pasa la gerencia. Si ellos tienen dinero, no lo van a dejar contigo. Hablando con alguien ahorita. Tú los, los maltratas. Te van a esquipear y ir con tus niños. Ponerlo en un fondo de confianza. Que ni tú lo vas a poder tocar. A que no dárselo al... Se lo van a dar al primo loco, Larry. Para molestarte a ti. Pero, pero tu conexión de familia te puede ayudar. Pero también te puede mantener atrás. Y el tercer llamado que Dios hizo. Que fue grande. Es que llama a la gente de su propia casa. De su familia. Y sus tradiciones. Y sus culturas. Porque Dios está tratando. Siempre ha tratado desde el mero principio. Llamarlos para afuera. Y no nos gusta. Pero es la mejor cosa que nos puede pasar. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Porque cuando me quiero esconder. Él me llama. Cuando lastimo a mi hermano. Él me llama. Cuando mi familia me está manteniendo atrás. Él me llama. 
pues no puedo quebrar la familia. La familia es importante. Dios, Dios, Él quitó esa teoría. Aquí en Génesis, desde el mero principio, Él quebró esa teoría que la familia es número uno. Él dijo, Abraham, tú vas a venir conmigo donde tú vayas, te voy a bendecir. A cualquier lugar que tú pises, te voy a bendecir. Y mira, esta es la cuarta cosa que pasó cuando Dios empezó a llamar a la gente. No nomás los llamaba, pero te llamaba por tu nombre. Porque la Biblia dice que Dios cambió el nombre de Abraham, que es el padre Abraham, el padre de, de muchos. Y ahora tenemos a Dios cambiando el nombre de la gente porque Él está tratando de quitarte de tu propia identidad. Él te quiere quitar cuando te bautizas en el nombre de Jesús. Yo tengo un nombre nuevo. Mira al llamado de Dios. Dios ha, sido, ha tratado de sacarnos de cada cosa desde el mero principio. Y ahora tenemos, tenemos a Dios aquí cambiando el nombre de la gente. Ahora va a ser Abraham y ponlo en tu certificado de nacimiento. Ok, voy a cambiar tu nombre. Porque a veces tienes que, llam, tienes que llamarte por tu nombre y darte una identidad nueva. Necesitas un nombre nuevo. Ya soy diferente. No, ya no soy, no soy como mi padre, no soy como mi historia, no soy como mi cultura, ni soy el hombre que yo era antes. A veces Dios va cambiando nombres. Recuérdense cómo se cambió el nombre de Jacob. De Jacobo, eh, significaba mentira. Estoy muy orgulloso que cambió su nombre. Qué vergüenza era eso. Y luchó con Dios. Y, él, y que luchó con el ángel. Y el ángel le dijo, ¿sabes qué? Voy a cambiar tu nombre. Y tu nombre ya no va a ser mentiroso. Pero tu nombre te voy a llamar Israel. Que significa Dios es de estar llamándonos. De separarnos de las cosas que nos están manteniendo. Es incómodo a veces cuando Dios te llama. Simon, él era el discípulo de Jesús y su nombre fue cambiado. Y el nombre de Simon era escuchar, pero luego Jesús decidió, pues cuando eres Dios, tú puedes hacer lo que quieras. No es chistoso que si yo vengo contigo hoy, Dante, y te digo, Steven. <ríe> no es racismo, no decir Jerome, nada de eso, no ser racista. <ríe> No puedo ganar de cualquier manera. <risa> cualquier cosa que haga yo va a ser racista. A ser racista. Pero que si no más desde ahora aquí en adelante, Mateo, te voy a llamar Gertrude. <risa> Gertrude significa gran favor con Dios. No, Gertrude en el griego es humilde. <risa> Pero que si no me estás caminando, no más llamando a la gente por diferentes nombres. Jesús hace cosas como esto, ahora de adelante te voy a llamar esto. Y ellos decían, ok. Pues así que Pedro fue, Simón fue Pedro y significa piedra. Él lo cambió de alguien que no más se sentaba escuchando todo el tiempo. A alguien estable, a alguien que toma la palabra de los demás. Pero ahora alguien que va a usar una palabra te voy a llamar a lo que tú vas a hacer. Te voy a sacar de donde estás y te voy a poner algo nuevo. Así que en la historia Dios está cambiando cosas, llamando a la gente todo el tiempo. Así que la cuarta cosa que Dios hizo es te llama de tu nombre y te lo cambia. Lo que me gusta hacer lo quinto es cuando vemos el llamado del ministerio. Y Dios no nomás te cambia, pero te llama para usarte. Yo veo a Dios llamando a Moisés, un norma, hombre normal. Primero de su tipo y dice, Moisés, te voy a ser uno que libera, un liberador. Y mira lo que vas a hacer, Moisés, vas a ir a decir esto a Egipto. Deja mi, a, a mi gente ir. El nombre, ahora se toma la identidad de Dios. Y ahora el hombre empieza a hablar las cosas que estaban en cadenas y las dejaban sol y soltaba. Ahora el ministerio se empieza a revelar. Los hombres toman las los habilidades de Dios. Y ahora dicen, yo te voy a decir a ti, yo voy a llamar a la gente que salga. Desde ahora adelante la gente va a salir desde ahora aquí por la autoridad de Dios Jehová. Yo te digo a ti, faraón. Te digo mundo, te digo oscuridad, deja que la gente de Dios ir. Y ahora los hombres son los que están ya. Mira la transición en la Biblia donde Dios, Dios no nomás está llamando a la gente, está llamando a la gente a salir para que los pueda llamar a un ministerio. Dios no nomás te sacó de donde estás, te llamó para que llames a los, a los demás. No nomás 
Él quiere que tú seas uno que llame. Dios te quiere sacar de donde estás para que tú puedas llamar a los demás. Él quiere que tú apliques lo que Él hizo en tu vida para alguien más. Él quiere que salgas afuera y busques a alguien que está encadenado en su pecado. Y dile eso. Ahora es tu tiempo, mi amigo. Es tu tiempo de salir de la oscuridad. Es tu tiempo de salir de, de tu cárcel espiritual. Es tiempo para sacar a los demás y llamarlos también. De acuerdo ser llamado. Puede ser uh, poco vergonzoso en tiempos. Porque hay tiempos donde yo estoy nomás por una, mi propia cosa. Me quiero esconder y sé como los demás. Podemos hacer un cupo ocupado con los jóvenes y todos están en el mundo. Hey, hermano Green. Y hay 30 de ellos llamando. Hey, hermano Green. Yo estoy ahí. Hey, para. La gente piensa que somos un culto. ¿Cuántos niños están en esta familia? Y porque todos te dicen como tu hermano, cuando son la mitad de tu edad, ¿qué es lo que está pasando con tus padres? Sí, mi padre está muy ocupado. La iglesia está creciendo. Yo nomás quiero que en esos momentos a veces no me quiero esconder. Porque nada más que estar en una línea con mucha gente y mucha gente llamándote hermano Green. Y me están mirando, ¿qué? ¿Por qué dicen eso? Tú nomás estás, estás, sabes que lo están pensando. Uh, no nos podemos mezclar uh, con nosotros. Sí, así lo hacen nuestras mujeres, nos ven y dicen, pues me quiero ir a esconder. Porque a veces cuando te llaman puede ser muy vergonzoso. O cuando estás en la, en la puerta, en, en la ventana, en la comida, y dicen, ok, voy a llamar tu nombre cuando esté listo. Y los de repente están en el micrófono. Kurt Green, tus papas, tu, tu soda y tu hamburguesa está listo. Kurt, 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 todo está listo. Y yo estoy, sí, sí, tengo todas esas calorías, gracias. Y a veces te puede dar vergüenza cuando la gente te llama enfrente en de todo el restaurante. Y yo pensé que él estaba tratando de perder peso esta semana. Nadie disfruta cuando los llaman en público. Puede ser muy difícil, pero Jesús fue conocido por llamar a la gente en tiempo. Él también le llamó a 12 hombres, a 12 discípulos para que los sigan. Y yo no creo que se, te, se hizo por texto o DMs. Se ve como que fue cuando había muchos hombres pescando. Imagínate de eso. Estás allá en el barco, teniendo un tiempo perfecto con tus hermanos. Y este predicador dice, Simon, te estoy llamando. Para que pares lo que estás haciendo en vida y ven y sígueme. ¿Tú conoces a ese hombre loco? No, 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 no lo conozco. ¿Quién es? Y nosotros pensamos que esto de llamando no debería pasar en la iglesia. Pensamos que debería ser algo privado. No me avergüences de todo, enfrente de todos. Pero miro el patrón que los llamados más avergonzados hacen los más ungidos más grandes. Yo he notado el patrón cuando lo estudio, esta idea de llamar, y ya estoy llegando al punto de que, llámame a mí, Dios. Porque cada vez que alguien lo llaman, cuando llaman a alguien, algo grande y bueno va a pasar en su vida. Y yo cada, nunca veo cuando te llaman y algo malo pasa. Porque en el mundo no vas a querer que te llamen hoy. Que te llame Dios. Entonces, a veces enfrente de todos y a veces no. Y a veces sí es en privado. A veces no siempre, no, no siempre es en una oficina. A veces va a ser en medio de mucha gente. Que Dios te llame. Él hacía para uh, los uh, religiosos también cuando lo querían matar. Te pones un poco más agresivo. Yo creo que es algo justo. No nos vamos a enojar con Jesús. Si sí, mucha gente te quería matar, decían que tú no eres quien piensas y piensas que eres loco, te llaman diablo. Tal vez te vas a poner la defensiva. Y a escrituras, a veces que Jesús los llamaba, también les decía, ustedes son unas víboras. Y esto, 
no era para avergonzarlos. Esto era para poder responder a la maldad que ellos estaban haciendo. Él también les dijo a ustedes, gente religiosa son como tumbas blancas. Pero esto no es lo que Jesús estaba buscando ir a hacer. Él no quería despertar e ir a avergonzar a alguien porque él tenía autoridad. Porque tengo autoridad, no quiero avergonzar a nadie. Eso no era el corazón de Dios. El corazón de Dios nunca es de ir a usar el poder y, y abusarlo y lastimar a alguien. Pero si lo notas en las Escrituras, cuando Dios, Jesús tenía que ponerse a la ofensiva con alguien. Él tenía, era como lo ponían contra la esquina. Él no quería avergonzar a nadie aquí. Así que alguien diga esto. Hay dos veces que Jesús llama a la gente. Uno es cuando lo querían matar, los ponían, lo ponían contra la esquina. Cuando haces esto con Jesús, no te sorprendas cuando Él responda. Él es Dios del universo. La otra, este es el tipo de que le gusta a Jesús. Cuando Él te está llamando y te hace un poco incómodo porque te quiere bendecir. Es lo que está tratando de hacer Jesús. Jesús no quiere avergonzarte. Él no quiere ir alrededor de la iglesia llamando a todos víboras. A veces como ministerios yo veo esto. Dios, yo quiero ser como tú. Yo quiero llamar a los demás víboras también. ¿Cuántos han tenido ese pensamiento? Pues ya tengo el espíritu. Y miras a tu esposa y le dices, eres una... Una mujer cristiana y te amo mucho. A veces tienes ese espíritu adentro de ti. Pero Jesús lo, di, lo hizo. Pues um, Jesús también tiró mesas. Así que puedo tirar a cochilla, cochillos a, y cosas. Yeah. A veces... No vamos afuera del balance porque, pues, si tengo el Espíritu Santo, voy a ir a decirle una parte de mi mente. Eso, eso no es contexto. No, no está bien eso. Y no es el Espíritu de Jesús. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos entra la tentación cuando queremos actuar como Jesús. Porque nos gusta. Que podemos, y no nos gusta la parte de Jesús de la cruz, pero nos gusta la parte que no le podemos decir cosas a la gente. Quiero decirle a todos de la iglesia, mi familia quiere víbora, pero no voy a actuar como Jesús y morirme en la cruz. Nos, nos gusta escoger partes. Así que tenemos que tener cuidado con este tema. Cuando estamos bailando en el agua, tenemos que tener cuidado con tus palabras. No más porque tú llamas las cosas. Tú tienes que hacerlo con el espíritu correcto. Y llamando a tus, diciéndole cosas a tu esposa, a tus esposos, a tus niños, porque ellos no lo saben, pero necesitan que saber. Y Jesús los, les dijo, víboras, yo voy a dejar hacer lo mismo. Estás perdiéndote el contexto. Cuando Jesús estaba abajo, era amenazado por los religiosos, Él les decía la verdad de Dios, pero no con un espíritu malo. Él no lo hacía para pelear con ellos, les decía para dejarlos saber que son malvados. Estar atrás de mí todo el tiempo, hacer, tratar de hacerme caer. Son víboras. Él no quería desrespectarlos. Faltarles el respeto. Si tú le llamas a Jesús en público, Él te va a decir, hago en público. No te quiere avergonzar. Es un juego gratis. Si quieres gritar en el otro lado del cuarto, alguien me va a gritar. Pero la intención de Jesús no es para avergonzar a la gente, aunque a veces tú eres vergonzado. Su meta es de llamarte y sacarte de la cosa que te está matando y bendecirte. Creo que necesitamos un llamado de resurrección, pero correcto, porque hay mucha gente aquí que tiene miedo, que van a ir para atrás a sus días. El predicador tenía su poder y quería sentirse poder y lo abusaba contra la gente. Pero no es el Espíritu de Jesús. Si te llaman a ti, es para tu propio bien. Verdaderamente digo, más como lo hacemos. Tú vas con un hermano o hermana y dices, hey, estoy sintiendo esto en mi corazón para ti. La misma cosa. Quiero orar por ti. ¿Sabes lo que estás pensando? Todos me están viendo. Todos piensan que hay algo mal conmigo. Me está llamando enfrente de todos. No más cosas buenas van a pasar. 
no estamos tratando de lastimarte. Es hermano y hermana no te quiere lastimar. Están tratando de alcanzarte porque sienten que hay una bendición para ti, que te quieren ayudar. Nadie te quiere lastimar y cuando tienes esto en tu espíritu no podemos uh, ignorarnos. Este, nuestro Dios tiene el espíritu de estar en la cara del ferro y que deje que se vaya la gente y no podemos ser gente pasiva. Tenemos que resurrectar esa parte de Dios que dice, no puedo quedarme atrás y dejar que los demás se mueran. Dejar a la gente alrededor de mí sufrir. Tengo que meterme, involucrarme y cuando le llame, llamar a la gente. Pero hay que hacerlo con el espíritu correcto. Porque yo no quiero lastimar o avergonzar a alguien. No creo que deberíamos estar bien, uh, buscando peleas religiosas. A veces nos tenemos que hablar con el espíritu correcto en unas conversaciones incómodas. A veces a Jesús también llamaba a sus discípulos, Pedro. Le decía directamente. Pero cuando empecé a estudiar toda la gente que Jesús le llamaba, yo miraba que Judas nunca lo llamó directamente. Y él está tratando de matarlo. Él está haciendo el plan de matar a Jesús. Yo no te he puesto a la gente que no llama, es porque tienes que llamar a Judas como diez mil veces. Si yo leo tu mente y me quieres matarme, yo voy a esperar hasta el domingo en la mañana. Yo voy a decir a los ushers quién eres antes de la iglesia. Voy a tenerlos atrás de ti. Voy a estar en el micrófono. Este hombre quiere matarme. Y voy a dejar a todos los demás tus pensamientos en secreto porque eres peligroso. Pero Jesús. No llama a Judas. Pero a Pedro sí. Pedro, pues voy a pelear por ti. Y él dice, no, eres Satanás, es quien eres. No puedo creer que él me llamó eso. Pensó que, pensé que me amas. Piénsalo por un segundo. Hay un tiempo donde Jesús está, pues sí, voy por unos tiempos difíciles, me voy a morir. Y Pedro dice, no, no, yo tengo tu espalda. Este es el oeste. Jesús, me escuchas, Jesús. Mira, yo tengo tu espalda. Te voy a espalda, nadie te va a hacer nada. Mírame, yo tengo algo también. Tengo un cuchillo. Esto es lo que tenían antes. Unas, unas navajas. Te, te, tengo Jesús, nadie te va a poder matar. Y tú puedes creerte ahí en frente de todos. Él lo ve y le dice, te reprendo. Ponte atrás de mí, Satanás. Yo di todo para servirte y así me vas a hablar. Yo soy capaz de morirme por ti y así me vas a decir todo lo que quiero hacer es ayudarte. Y me vas a decir eso en frente de todos como por tener un ministerio después de esto. Estás viendo lo que está pasando muchos y nos fuéramos ido. Fuéramos ido de, de la iglesia y de Jesús y nunca regresar. Pero acuérdate de lo que te dije antes. Al ti, al que te da el, gran, el llamado más grande, tiene la, un, la unción más grande. Alguien tiene más corrección, recibe la bendición más grande. Jesús sabe a quién puede llamar y quién lo puede tomar y quién no puede. Y te voy a decir, Judas no podía y, yo, y Judas no iba a cambiar como quiera. Dios no gasta su tiempo llamando a, a Judas. Porque Judas no va a escuchar como quiera. Así que Judas va a ser Judas y va a hacer lo que él hace. Y, llamando, y hablándole y no va a cambiar nada. No más va a cambiar un poco, pero Judas iba a traicionarlo como quiera. Tú te vas a morir por Judas. Y más adelante Judas era parte del plan. Y algo que yo noté que Dios nunca va a parar cosas que son parte de su plan. Y fue callado con Judas porque Judas, él tenía que ser parte del plan para que se muera Jesús. Ahora miren esto, Pedro está diciendo en un hombro, no dejes que nadie te mate. Y Judas está diciendo, te estamos tratando de matar. Judas dice, no te mueras y Judas dice, muerte. A, Jud, a Pedro lo reprende y a Judas no, porque Judas está ayudando al propósito de Jesús y Pedro lo está peleando y todo lo que pelea a propósito de Dios, él te va a llamar para tu propio bien para tu salvación y tú vas a sanarte, escúchame Pedro que te, cuando te llamen en frente de tus hermanos y hermanos no te descualifica de ministerio ¿me escuchas ahorita? 
¿Cómo puedo recuperarme de esto? Pues, ¿qué? ¿Qué van a pensar de ti? Van a pensar que tú puedes tomar y recibir corrección. Mira, si no puedes, nadie te va a escuchar. ¿Estoy correcto? Mira, cuando te descualificas del leadership, aquí es porque no puedes. Tú te descualificas a ti mismo de ser un líder cuando no puedes recibir a un líder. Cuando te ofende un líder, cuando te ofende las palabras de alguien con que Satanás viene atrás de ti, te reprendo y te vas, nunca vas a ser usado por Dios, nunca vas a predicar Pentecostés, nunca vas a ser uno de los brazos más fuertes de la iglesia porque no puedes recibir corrección y Dios nunca va a poder usarte. Te voy a decir, una razón que porque estoy aquí es porque yo la tomé, yo recibí la corrección. No puede haber corrido mil veces mil millas, me puede haber ofendido muchas veces tú lo sabes Lori, yo puedo haber usado muchas excusas y decir por qué me lastimaron ese predicador me avergonzó ese profeta no le importaba de mí yo he estado ahí pero te digo porque estoy aquí hoy es porque yo sabía que si Dios tenía un gran plan para mi vida y que él nunca quería lastimarme él no quería avergonzarme él quería ver que si, si la podía tomar para ver si podía cambiar, para ver si puedo ver adentro mi corazón y sacarlo de mí y crecer. Y por eso Dios te va a usar, porque tú puedes tomar el llamado, recibir el llamado. Jesús llamó a Pedro y le dice, tú vas a negarme tres veces, pero no llamó a Judas. Él llamó a Dinayo, pero no traición. Esto es importante. Porque traición no lo puedes uh, uh, evitar. Pero el Dinayo sí lo puedes evitar. Dios no llama a las cosas que no van a cambiar. Oh, mi Dios. Dios no gasta su tiempo con gente que no va a cambiar. Pero cuando Dios te llama, es porque Él tiene confianza que tú sí puedes cambiar. Escúchame, Adán y Eva, no es tarde. Cuando tú puedes escuchar a Dios, el llamado de Dios. Escúchame, familia. Cuando Dios te llama, no es para avergonzarte. Es esperanza, es gracia, es misericordia, es el amor de Dios alcanzándote a ti. Unas cosas no pueden ser evitadas. Pero la razón que Jesús se metió, se puso en la cara de Pedro es porque cuando estamos negando, él, él lo, le dio la alerta y le dijo, no lo hagas. Pero lo vas a hacer. Tres veces. Agárrate. Había esperanza para Pedro. Él nomás le dio instrucción y lo alertó. Él te va a dar el llamado. Enfrente de todos si tienen que hacerlo. Pero lo hace porque Él quiere bendecirte. No para avergonzarte. Yeah. Así que Pedro. Está impuesto desde que lo llame. Tal vez uno de los que han llamado enfrente de todos. Yo creo que se puso en está impuesto por la corrección de Jesús. Por eso dice esto en Hechos 2, 38, arrepiéntate y deja que cada uno sea bautizado en el nombre de Jesús por la remisión de tus pecados y recibirás el Espíritu Santo por las promesas para ti, para tus niños y para todos los que están de adelante por muchos de que nuestro Dios te llamará. Ven el llamado, se metió en su espíritu. Primero Pedro 2, 19, pues, una nace sacerdote regio, una nación santa, su propia gente especial que tú puedes clamar las maravillas de él, quien te llamó afuera de la oscuridad, a su luz maravillosa. Esto es Pedro, quien entendió la bendición de que cuando te ponen corrección, ahora está escribiendo mucho de escritura, porque el hombre que recibió muchas correcciones, es el quien tuvo la bendición más grande. Dios está alcanzando a alguien en este cuarto porque, y te está llamando y te voy a decir que, se, que algo cambia cuando tú lo dejas. 
tú recibes un ministerio que nunca has tenido antes. Cuando Dios empieza a llamarte y estás incómodo en tu caja de seguridad y tú lo, Dios te, un, te, da la, te da la unción para alcanzar a los demás como nunca lo has hecho. Es la voluntad de Dios para nosotros de resurrección resucitar este concepto de hablar vida en las cosas muertas para las cosas que se están escondiendo declarar esperanza para los que están perdidos declarar esperanza para los que están atorrados nuestra la voluntad de Dios no estar atrás y, y dejar uh, fracaso por si no victoria Jesús está llamando a la gente ahorita en esta hora no importa dónde estás Dios te está llamando está llamando a todos Él está llamando a todas las personas mira lo que dice Pedro él está llamando, está llamando gente de la oscuridad a la luz maravilla. Yo les digo hoy que es tiempo que pongamos, que abramos el llamado en 2024, la confianza de Dios. Es una invitación de dejar el dolor, el sufrimiento, el, la depresión, el llamado, es la clave para cambiar, para que se quebren cadenas. Y Dios quiere resucitar los llamados otra vez. Pero tú lo puedes tomar. Puedes sobrevivirlo. Puedes mantenerte. Porque si tú no puedes, cuando estás solo, no vas a tener una vida bendecida y unción y ministerio y favor en tu vida, en tu familia. Dios, ayúdanos de parar de ser muy sensible. Y lo que es, no es sensible, somos egoístas. Una, un espíritu egoísta siempre va a quejarse como lo trata a los demás. Eres muy egoísta. Si eres sensible es porque eres egoísta, es la verdad. Mira, uno soy sensible como si me dice algo la esposa. A mí y no me gusta. Tal vez no comí en el frío. Como estoy tratando de salvar mi matrimonio. Pero yo he notado que no soy muy egoísta. Soy muy sensible. Dios, ayúdanos. No ser muy... Cuando tienes hambre por Dios, no te importa cuando te llama. Cuando sabes que pescándonos la vida para mí, Mateo, yo he pescado toda mi vida y estoy enfermo de eso. Ya estoy cansado. Yo quiero que un profeta me llame. He tratado dinero. He tratado el mundo. He tratado pecado. Esto es todo lo que yo he mirado por una salida de esta vida. Te voy a decir ahorita, hermano Deo, cuando vayamos allá afuera y llamamos a la gente, no más la gente que no está lista se va a enojar con nosotros. No es nuestra culpa, es, es la perdición de ellos. Y van a decir, pues no puedo, pero tenemos que ir a llamar, aunque nos digan cosas. Dios está llamando, yo estoy llamando. Y da vergüenza y es difícil, pero es la confianza de Dios que Él te ama le importas. Y así que quiero que haya paz en nuestra iglesia, que haya paz con nosotros para poder enfrentar problemas que son difíciles. Quiero que Dios nos hable. Quiero que haya paz para que Dios nos pueda poner a solo o solas. Porque al que pueda recibir más del llamado y que lo llame Jesús y la corrección es el quien va a hacer las cosas más grandes para el reino de Dios. Y hay un patrón ahí que yo quiero que se abra aquí en la iglesia. Que la gente sensible no va a poder alcanzar a los demás. Gente ofendida no va a poder tener ministerio. Déjame te digo, no van a tener matrimonio. No puedes cuidar a tus niños. No puedes trabajar ni un trabajo por tu propio actito. Porque eres, es difícil de trabajar con los demás en esta hora. Nosotros tenemos que conquistar esto. Esta es la hora para nuestra iglesia. Mira lo que yo siento. Dios está llamando a los, a los ministros ahorita, más que nunca, a que cerrar nuestros ojos. Dios está llamando a la gente para el reino, para que se levanten en el ministerio. Como un hombre y una mujer, Dios está llamando como nunca lo ha hecho. Yo te estoy diciendo ahorita, no tengan miedo del llamado de Dios. No tengas miedo a las correcciones. Dios no más va a hablar con eso, a los que Él tenga confianza que va a tener un futuro bueno. Dios no más va a alcanzar y te va a avergonzar a veces a los que Él cree más. Si tú tienes un deseo y una hambre para ser usado por Dios, Él te va, Él va a llegar a ti. 
y a veces él va a llamar tu nombre y a veces te va a decir cosas que no quieres escuchar pero los necesitas que escuchar te digo alguien tiene hambre ahorita por las cosas de Dios si tienes hambre por las cosas de Dios él te, te trae prof, un, algo profético una palabra de Dios cuando yo era joven tenía 15 yo sentí un llamado de Dios a la edad de 15 estaba en el altar y vi los regalos del Espíritu, vi ángeles, dije Dios yo quiero eso, yo quiero eso Dios y es cuando Dios me alcanzó y me habló, yo tenía miedo pero estaba emocionado porque yo lo quería más alguien quiere más hoy en este lugar, Jesús va a empezar a hablarte, alguien quiere más en este lugar, Dios va a empezar a avergonzarte más y va a ser bien para ti Va a ser bien, vas a enfrente de tus amigos, vas a enfrente de todo, va a ser bien para ti. Si puedes uh, recibir vergüenza enfrente de tus amigos, va a ser bien para ti. A veces. No me siento como un hombre poderoso cuando estoy hablando con mi pastor. Él me da consejos para mí, mi familia, mi esposa. A veces vienen pensamientos en mi mente. ¿Qué es lo que va a pensar mi esposa de mí? Si tengo que recibir la ayuda, ayuda de otro hombre, ¿no lo puedo hacer solo? Yo quiero decirles, es mentira del diablo. Porque tú, tú no pierdes nada cuando estás sometido a la autoridad de Dios. No pierdes nada. Tu reputación nomás crece en los ojos de tus seguidores. Cuando tú puedes ser avergonzado en frente de ellos. Yo te digo, vamos a quebrar este espíritu. Hay mucha gente en esta iglesia que tiene un espíritu macho. Hay unos hombres en nuestra iglesia que tú tienes un espíritu que no puede ser corregido y ni queremos hablar contigo. Porque tú eres Estás en la línea de ser Judas. Y porque voy a hablar con alguien que lo acaban, que tiene violencia en su, men, en su corazón. Y yo quiero que ustedes quiebren esto este año en el nombre de Jesús. Tienen que ser más hambre y más humilde para no tener miedo de hablar contigo. Yo me encuentro a mí con, mucho, con mucha gente que tiene hambre. Y lastimado por gente que no tiene hambre. Y tengo un pez, un algo para la gente que tan frías. Y yo quiero que Dios les dé más hambre. Porque ese llamado va a empezar a moverse. Y ese llamado va a salir. Ningún hombre puede venir a Dios aunque el Espíritu los traiga. Y ese llamado yo quiero que se mueva hoy. Y tal vez no va a ser para todos, va a ser para tus deseos. El llamado de Dios va a ser a lo que tengas hambre. Y hasta la gente joven vas a sentir que te está llamando para ministerio. Si tú sientes eso y te metes en esto. Yo te digo, ministerio va a venir a ti. Y Dios va a mandar el llamado y te va a dar lo que necesites. Pero Dios está llamando a la gente ahorita. Hay un padre aquí. Una madre aquí que está pensando, no puedo hacer esto. La gente me ve a mí. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo tomar corrección? ¿Cómo puedo dejar que alguien me diga que no esté bien? ¿Qué es lo que voy a decir? Te, te van a respetar más. Es mentira. Y tenemos mucho miedo. De dejar que Dios hable con nosotros. Y todo lo que está haciendo es lastimando a nuestras familias, tu unción, tu ministerio, tus vidas. Dios trae para atrás un espíritu en la iglesia que dice, tú puedes llamarme ahorita, estoy listo, Dios. Dios bendició a Abraham cuando él dejó que Dios lo llame. Mira qué bendecido fue David cuando Dios lo llamó. Mira qué bendecidos estamos cuando dejamos que Dios nos saque, saca de la oscuridad y nos pone la luz. Y dice, mira, mira lo que piensan, no importa lo que piensen. Yo deseo a, a Dios y a Él solo y no tengo preocupación. Gracias, Padre. No más podemos levantar nuestras manos y orar por unos momentos, un momento, porque Dios está aquí. Y Dios está hablando a nuestros corazones. Oh, Jesús, llámanos, Jesús. Oh, a gran, a gran ministerio en esta hora. Nuestra iglesia, Dios está produciendo gran evangelista. Yo lo creo que va a haber profetas en esta iglesia. 
que Dios va a usar para que prediquen. Yo lo siento muy fuerte. Oh, mira, ¿sabes que deben estar orando? Dios, yo quiero tener una hambre para ti. Que tú puedes decirme cualquier cosa. Tú puedes probarme. Tú, tú puedes decir lo que quieras. Yo quiero tener un gran deseo para ti. Que lo medito y puedo soportar todo lo que tú me digas, Dios. Para que yo pueda cargar el peso de la unción y ser bendición para los demás. Llámame Dios para que yo pueda llamar a los demás. Si no puedes dejar que te llame Dios, ¿cómo puedes ayudar a tu familia? ¿Cómo puedes ayudar a tus compañeros en el trabajo? Si yo no puedo tomar corrección, ¿cómo puedo darle a alguien más? Hay un Moisés en el cuarto ahorita que tú quieres decir, llámame de mi lugar y úsame Dios para ayudar a los demás que están quebrados. Dios, estoy abierto. Di lo que tú quieras, Dios. Yo tengo un deseo para ser usado por ti, Dios. Dios, cualquiera que esté en este cuarto y te dice que sí, yo quiero que le des doble porción de tu poder, de tu unción, el que esté en este lugar y quiere dedicar su vida para Dios. Yo quiero que tú, que tú te muevas en su vida, Jesús. Y en el nombre de Jesús, que un gran poder se mueva, que los hombres no tengan mucho orgullo, que no puedan estar humildes bajo y rodillarse y decir, yo puedo tomarlo. Yo lo quiero. No soy muy grande y no tengo mucho orgullo. No soy muy macho que no puedo tener a Dios que venga conmigo y me llame. No voy a tener uh, enojo, no voy a estar enojado. Voy a recibir la ayuda de Dios. Este año es un año de, llam de llamar a nuestra ciudad. Es un año de alcanzar a la gente quebrada. Pero nosotros somos la gente que fuimos llamados para poder ir a llamar a los demás en el nombre de Jesús. Eso está bien. Llámanos, Padre. Llámanos, Padre. Llámanos, sí, lo siento, ya lo siento. El Espíritu de Dios se está moviendo. Llámame, Jesús. Llámame, Jesús. Quiero que ustedes dejen que el Dios se mueva en ti. No dejen que se... No tenemos a un Judas aquí. Yo lo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Hay muchos Simon Pedros aquí. Y decimos que sí. Y decimos, mándame. Todo lo que tengas para mí, Dios, muévame, Dios, moldame, Dios. Habla conmigo en mis, en mis uh, sueños. Bendice a nuestras mujeres, Dios. Bendice a nuestros hombres, Dios. Tú ves la, el corazón de la iglesia, Dios. Oh, Dios, te amamos. Hay que alabarlo juntos ahorita. Hay que alabarlo todos juntos. Oh, Dios. Oh, Dios. 